0: Добрый вечер. Данная лекция будет носить больше развлекательный характер. Тем не менее, я надеюсь, что кто-то вынесет из нее что-то для себя новое. А также я знаю, что здесь есть среди нас химики с глубокими познаниями химии. Даже кандидаты науки здесь есть. И поэтому для них, я надеюсь, данная информация будет как некое откровение из разряда «Ого, как я мог не замечать этого раньше». Существует теория, что... Фильмы и сериалы по профессиям создавались тогда, когда существовала нехватка определенных специалистов в мире. И судя по тому, насколько мало на сегодняшний день существует продуктов по химикам и их специализации, можно сказать, что никогда не существовало данной нехватки специалистов. Современные фильмы вообще не дают никакого представления о том, чем занимается химик. Даже самый научный ситком «Теория Большого Взрыва» не показывает нам ни одного персонажа химика. У нас есть только нейробиолог и микробиолог. Но это не мешает им показывать шутки, которые близки, в том числе и химика. Например, в данной сцене персонаж Эми, который является нейробиологом, ругает Шелдона, который является доктором физических наук, за то, что он плохо помыл посуду. Дело в том, что это действительно проблема и для химиков. У нас существуют различные загрязнения, и мы используем для них самые разные растворители, и они иногда бывают токсичные. И после этого мы не только промываем проточной водой, как мы это делаем с посуды дома, но используем очень чистую воду, дистиллированную, бидистиллированную и даже деонизованную воду. Вообще, если мы закроем глаза и попытаемся представить что-то, связанное с химией, то, я думаю, у вас представлен перед глазами зеленый цвет, что-то токсичное, плохое, злое. И действительно, на сегодняшний день химия у нас ассоциируется с чем-то плохим. И, конечно, мы благодарны за это кино, сериалам и даже мультфильмам. Ведь знаниями химии у нас очень часто пользуются суперзводеи. Они создают супероружие, которое приносит разрушение и хаос или же они создают отравляющие газы, которые нас усыпляют или даже вводят какой-нибудь психоз, как это делал персонаж Пуговой из вселенной DC. Помимо этого, они изготавливают, естественно, запретные вещества, спасибо сериалам, которые вышли в последние десятилетия, Breaking Bad, например. И, естественно, химия очень часто переоблащает обычных людей, совершенно незурядных, в невероятных, сложных суперзлодеев. Как это случилось с Джокером, как это случилось с Человеком-невидимкой, который, кстати, в оригинальной книге был физиком, но в фильме 1933 года его сделали персонажем-химиком. Опять-таки, человек был добрый, у него были хорошие намерения, он хотел сделать препарат, который делает человека невидимым, но совершенно случайно он стал маньяком-убийцей. Но все не так плохо. Даже сейчас химия показывает и хорошие стороны людей, у которых есть такие знания. Например, люди со знаниями химии и физики могут создавать суперпрочные материалы. Так делала семейка Старков. Например, они создали очень прочный сплав для Капитана Америки, щит которого не пробивает ничего. Человек-паук у нас создал суперпрочную паутину, сам ее на химическую сам создал, он ее прекрасно использует. И мы все видим ее невероятные свойства. Также скелет Росомахи, как вы помните, он суперпрочный не по природе, а он создан из такого же прочного сплава адаманти, который позволяет ему обладать суперсилой. Также химики создают супероружие и для супергероев. Например, в мультике «Город героев» мы встречаем девушку-химику, очень жизнерадостную и веселую, которая пользуется своими знаниями химии для того, чтобы помогать бороться со злом. Вместе с фармацевтическими знаниями химик в современных фильмах может создавать лекарства буквально из ничего в полевых условиях и максимально быстро. Это, конечно, не очень правдоподобно, но, в принципе, приятно». И, конечно, очень частый такой пример использования химии – это в каких-нибудь полицейских сериалах, где мы видим использование ультрафиолета для подсвечивания крови или каких-то органических жидкостей. На самом деле это тоже пример применения аналитической химии. Это у нас качественный анализ. Теперь мы вернемся к зеленому цвету. Что не так с этим представлением? На самом деле мы не так уж часто встречаемся с вами с зелеными растворами. Если мы все-таки работаем с зелеными растворами, то, вероятнее всего, это будут какие-то неорганические соли, например, соли никеля или, может быть, меди. Также это могут быть зеленые красители. Естественно, у нас много разной зеленой одежды, зеленые краситель для пищи или же, например, зеленка это является краситель бриллиантово-зеленый, который точно так же мы часто встречаем, мы пользуемся им по сей день. Помимо этого, зеленым цветом могут обладать экстракты растений. Если мы заварим с вами зеленый чай, то есть обдадим траву кипятком, фактически мы проведем процедуру экстракции, то этот раствор будет желтовато-зеленого цвета, тоже зеленый раствор. Помимо этого, у нас есть нанотехнологии, и растворы вот этих вот частиц, которые обладают наноэффектами, они также могут давать зеленый цвет, зеленое свечение и флуоресценцию. Самое популярное вещество, с которым мы встречаемся в медийной продукции, это кислота. Кислота у нас всегда прожигает все на своем пути. Она парит, как не знаю что, оставляет страшные ожоги, и, конечно же, она будет зеленого цвета. Опять-таки вспоминаем Джокера. Но на самом деле, повторюсь, с зеленым цветом мы встречаемся достаточно редко. Если мы вспомним школьный курс, поднимите руки, у кого были лабораторные работы в школе, вот. И помните, в принципе, большая часть растворов, которые вам выдавалась, она была прозрачная. Все вот эти кислоты, они были прозрачными. Серная, азотная, уксусная, которая стоит у каждого на кухне, и даже соляная. Но соляная является в какой-то мере исключением из этого правила, потому что ее концентрированный раствор как раз-таки будет обладать желтовато зеленоватым оттенком. Но только концентрированный вариант. И фактически, если она будет техническая, грязная. Если мы работаем с разбавленным раствором, то он будет прозрачный. Следующий момент по поводу того, что любая кислота, фильм будет очень сильно парить. Давайте мы с вами вспомним, опять-таки, уксусную кислоту. Вот мы с вами собираемся готовить блинчики, открываем уксусную кислоту, и мы стараемся ее тут же с вами закрыть, долго с ней не работать. Почему? потому что мы ощущаем вот этот очень едкий запах, от которого кто-то начинает кашлять, у кого-то, может быть, связаться глаза. В общем, ничего хорошего мы не испытываем, когда мы открываем уксус. Особенно уксусную эссенцию, которая является 70% уксусной кислотой. Но при этом кислота прозрачная, мы не видим никакого дыма, но мы его ощущаем. Это потому что кислота обладает летучестью. То есть она прекрасно быстро переходит в газовую фазу из жидкой. И при этом мы не видим, еще раз повторюсь, никакого дымового эффекта, но ее прекрасно ощущаем. В фильмах же мы видим, что у нас всегда на заводах, в лабораториях суперзлодеев у нас все парит такими клубами, а супергерои приходят, ходят там спокойно, даже дерутся, совершают активные действия, которые требуют большого количества дыхания, но они не испытывают при этом никаких проблем, которые испытывали бы при встрече с реальной химией. Как минимум, они бы кашляли, и, там, может быть, чихали, а как максимум они испытали бы интоксикацию организма, с которым пришлось бы бороться вместе со специалистами. И причем это за него бы совершенно не один день, а гораздо дольше, судя по тому, сколько они сражаются. Здесь важно отметить, что химики с такими веществами всегда работают под вытяжными шкафами, примерно такими, как у нас на кухне, только более такие научные. А если же у них нет возможности работать с вытяжными шкафами, с такими летучими, опасными тактическими веществами, они используют специальные респираторы, которые имеют фильтр против вот этих кислот. И, естественно, они надевают очки, потому что глаза, повторюсь, точно так же страдают, как и любая слизистая. Следующее, что кислота у нас прожигает все на своем пути. Я уверена, у всех у нас есть страх, что если кислота на нас попадет, то у нас тут же будет дырка на руке. Но это на самом деле не так. Во-первых, кислоты, как таковые, это целый класс химических соединений. Их существует десятки тысяч миллионов самых разных представителей. У них абсолютно разная сила, и при этом эта сила разная по отношению к разным веществам, в том числе и к нашей коже. И при этом, опять-таки, вспомню уксусную кислоту. Кто-нибудь на себя когда-нибудь капал случайно ее? Наверняка, да. И, как вы понимаете, ваша рука никак не искалечилась, вы не стали человеком с дыркой в руке. Если мы действительно столкнемся с концентрированной кислотой, которая попадет нам на руку, и у нас не будет совершенно возможности ее смыть, то этот ожог будет скорее больше похож на термический. Наша кожа изменит цвет, она покраснеет или почернеет, или пожелтеет в зависимости, опять-таки, от кислоты. У нас могут появиться волдыри, и в конце концов останется шрам. Но дырки никакой не появится. Но... На самом деле это не так уж легко сделать. Нам надо достаточно долго постоять с этой кислотой на руке. И у некоторых в школе были преподаватели, например, как у меня преподаватель в школе, они делали показательный опыты на себе, чтобы снизить тревожность детей перед их первой лабораторной работой. Они показывали, дети, смотрите, вот у меня есть кислота, видите, я без перчаток, и смотрите, я делаю смертельный номер, и они капали себе на руку кислоту. Дети, естественно, в шоке, они ожидают Дырки. Дырки нет. И преподаватель показывает, видите, ничего страшного не происходит. У меня есть еще достаточно времени, чтобы я подошла к крану, спокойно помыла руку, и я ничего не почувствую, моя кожа никак не изменится. И это действительно так. кислота не настолько опасна, как нам показывают фильмы. Если мы будем соблюдать технику безопасности, то есть если у нас попадет кислота, мы пойдем ее смывать с рук, то у нас все будет хорошо. А если мы еще наденем перчатки, то вообще будет все просто прекрасно. На предыдущем слайде у нас была сцена из Mortal Kombat, где у нас рептилия прекрасно сжигала в кислоте своего соперника. И как мы теперь уже знаем, это нереалистично. А здесь я хочу сказать, что у нас представлен реалистичный пример взаимодействия с кислотой. Здесь у нас снова рептилия, он снова плюется кислотой, но на его сопернике нет никаких ни дырок, ни повреждений. Он получает просто некоторый урон. И фактически данный пример можно назвать примером реалистичного взаимодействия с кислотой. Понятно, что данная реалистичность обусловлена упрощением работы аниматором, но тем не менее. Говоря об реалистичных ожогах, нельзя не упоминать фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». Здесь у нас представлен так называемый поцелуй смерти. Персонаж Брэда Питта, Тайлер Джордан, поцелует руку, после чего насыпает на нее щелочь, которая, кстати, здесь показана не совсем правильно. Она будет виде скорее, таких гранул, как не знаю, очень мелкая скорбинка или в виде хлопьев, как э, такие арахисовые хлопья. И персонаж тут же испытывает массу неприятных эмоций, очень сильную боль и все такое. Это действительно правда, потому что, во-первых, у нас здесь идет концентрированный раствор. На мокрую руку мы кладем сухую щелочь, у нас образуется очень концентрированный раствор, который так же, как и кислота, будет выставлять на нас ожог. Но помимо этого, Щелочь при взаимодействии с водой выделяет огромное количество тепла. И химики, когда готовят подобные растворы, используют термостойкую посуду, чтобы обычная посуда не взорвалась от перегрева. И поэтому данный персонаж испытывает не только химический ожог, но еще и термический. Но при этом, если мы будем работать с сухими руками со щелочью, то мы далеко не сразу почувствуем, что она оказалась у нас на руке. И когда мы это почувствуем, это скорее будет напоминать обычный зуд. И опять-таки, мы пойдем спокойно смоем, ничего страшного с нашей рукой не произойдет, мы не станем похожи на членов этого клуба. Перейдем от ожогов ко взрывам. Взрыв в школьной лаборатории еще один достаточно популярный комедийный прием и еще один нереалистичный миф. На самом деле все школьные лабораторные тщательно выверены рядом комиссиях на протяжении множества лет. Я вам даже скажу, что с каждым годом, по-моему, все больше и больше реактивов запрещается выдавать ученикам. И поэтому получить взрыв из того, что дают русским школьникам на лабораторную работу, просто невозможно. Но при этом я не могу сказать, что совсем нельзя получить взрыв в этой школьной лаборатории. У нас есть три ситуации, в которые мы можем сделать подобную ситуацию, но не так активно. Первое – это перегрев. Как я вам говорила, перегретая посуда у нас взрывается. И очень часто всякие качественные реакции требовали, чтобы вы нагрели пробирку. И, возможно, преподаватель вам должен был сказать что прежде чем нагревать в этой отдельной точке, вы должны равномерно прогреть пробирку по всему объему и только потом уже нагревать в отдельной точке. Если вы этого не делали, то у вас пробирка разбивалась. Или же у вас мгновенно скипал раствор и выплескивался из этой пробирки. Из чего следовало правило, никогда не направляя пробирку себе на лицо. Направляя ее соседу в спину или другому человеку в лицо. Вот. Да? Следующее правило – это неправильное смешение реактивов. Известно, что когда мы смешиваем кислоту и воду, надо в воду плавной тоненькой струйкой приливать кислоту, а не наоборот. Иначе у нас вода будет тут же расплескиваться, и будет, конечно, не взрыв, но все равно это будет опасная ситуация. И третья ситуация, наиболее реалистичная – это показательные опыты. Показательные опыты очень часто включают в себя взрыв. И если преподаватель неправильно выполнит этот эксперимент, то этот взрыв может произойти немножко больше, чем планировал. Но опять-таки вся школа не сгорит. И, естественно, хороший преподаватель обязательно предупредит учеников, что сейчас у нас будет взрыв, Готовьтесь, радуйтесь, снимайте на видео. Пожалуйста, отойдите на безопасное расстояние. И иногда они еще позволяют обеспечить учеников защитными очками, что вообще чудесно. И, конечно же, такие взрывы всегда проводятся по окончанию урока, потому что иногда они сопровождаются еще и неприятными запахами. Но если мы говорим про школьную лабораторию, то у нас тут все показано хотя бы реалистично, столы со стойками с водой и стеклянная посуда, то если мы говорим о лаборатории, в которой, приходят, в которой работают суперзлодеи или наоборот суперученые, то здесь у нас полный хаос, у нас несоответствие по всем параметрам. Такие лаборатории включают в себя большое количество самой витьеватой, самой разнообразной стеклянной посуды, которые еще и показывают неправильные применения. Подобная посуда создана для специфических синтезов, которыми занимаются далеко не все химики. Сделаю ремарку, что существует пять основных направлений химии, которые подразделяются еще на сотни других направлений химии, и вот только некоторые из них занимаются синтезами, и им нужны вот эти вот скляночки и пробирочки. Также в таких фильмах, в таких сценах все колбы открыты уважающий себя химик такого никогда не допустит, потому что любой воздух, особенно воздух лаборатории, помимо кислорода и углекислого газа содержит ряд соединений, которые точно так же этим химикам выпущены. И если мы оставим эту колбу открытой, то у нас наше соединение пререагирует с тем, что в растворе. Естественно, оно потеряет все нужные свойства, и мы просто не сможем провести эксперимент. И у нас нет никакого высокотехнологичного оборудования в этих фильмах. Исключением, наверное, может, только назвать фильм «Amazing Spider-Man». Там доктор Ритсиль, я забыла, как его зовут. У него достаточно много высокотехнологичного оборудования. Хотя он все-таки не химик, он тоже биолог. Современная химическая лаборатория в плохом варианте будет выглядеть примерно так. У нас сейчас очень много пластмассовой одноразовой посуды. Мы стараемся все меньше и меньше пользоваться стеклянной, и у нас больше, чаще преобладает использование пластмассовой посуды, которую мы тут же можем выкинуть и не тратить время на мойку. Хотя некоторые лаборатории обладают даже посудомойками для химической посуды, которую они прекрасно загружают, оставляют на ночь и приходят на чистенькую посуду. Во-вторых, у нас очень много высокотехнологичного оборудования, даже для самых простых манипуляций, как перемешивание. Потому что иногда перемешивать приходится 24 часа, 48 часов. И, естественно, вы не будете стоять вот эти 48 часов перемешивать свою пробирку. У нас есть для этого оборудование. Поэтому весы, какие-нибудь автотитраторы, мешалки, шейкеры, это все разные, центрифуги, спектрометры. Всем этим оборудованы различные лаборатории в зависимости от их специальности. И, естественно, как и другие специальности, мы любим сейчас взаимодействовать с программистами. И на данном слайде у нас показан прибор, который разработан в Ливерпульском университете. Этот прибор является роботизированным химиком, и в него встроен машинный интеллект, который позволяет ему не просто выполнять безумно опыты, но и анализировать полученные результаты и модифицировать результаты, э, нет, не результаты, а условия эксперимента, которые он проводит. Данный робот на момент выпуска статьи, например, разработал самый эффективный катализатор для получения водорода из воды. Он провел за 8 дней 688 опытов. Это впечатляет. Следующий момент. Мы рассмотрим несколько частных случаев. Например, мы часто можем встречать ситуацию, когда человек убегает от зомби, или вот как здесь у нас сериал «Ведьмак», где Йеннифер спасает Лютика, и он использует алкоголь как какую-то взрывчатку. Подобные свойства алкоголя сильно преувеличены. Алкоголь на самом деле горит, Чистый спирт горит выше 70%, алкоголь вместе с добавлением сахара и различных ароматизаторов уже горит выше 40-45%. И это было известно очень давно, еще в 18 веке бренди проверяли путем поджога, если он горел, то значит он хороший, а если он не горел, значит его разбавили». В данной сцене здесь скорее у нас используется керосин или у нас, возможно, здесь 3D-графика, я не знаю. Но если мы хотим создать такой вот шар, то э, современные, на современных фаер используют э, керосин. Следующий момент, э, который я на сегодняшний день очень часто встречаю в различных статьях о развеивании мифов, это свойство хвороформа. Хвороформ не выводит вас мгновенно из себя, вам нужно дышать этой салфеточкой 5-10 минут, спокойно, не шевелясь, и тогда, может быть, вы упадете в обморок. Но гораздо более вероятно, что у вас начнутся симптомы интоксикации, у вас начнется тошнота, кашель, или, честно говоря, вы будете то еще обузой для похитителя. Следующий момент, который я хочу сказать. Моя лекция, конечно, называется «Что не так с химией в кино?». Но я не могу не упомянуть о хороших примерах химии, которые я встречаю все чаще и чаще. И не только в кино, фильмах, сериалах и мультфильмах, но еще и в книгах. Мне очень нравится, что на сегодняшний день во многих мультфильмах есть персонажи ученые. И это всегда добрые ученые. и все чаще, это еще и ученые-химики. Например, в мультике «Время приключений» есть принцесса-живачка, которая является, мне кажется, самым умным персонажем всего мультфильма. И она очень часто использует знания химии для того, чтобы как-то защитить город, создать каких-нибудь новых персонажей для своей вселенной и создать лекарство от всего на свете. А в мультике «Мы, обычные медведи» и вовсе есть песенка про то, как правильно титровать. По данному QR-коду вы можете послушать эту песенку, она очень забавная. Следующий момент — это книги. Вообще отличительная особенность научной фантастики — это то, что авторы всегда продумывают и тщательно исследуют феномены, о которых они будут писать. Даже если это студенты, которые пишут фанфики. Они проводят целые научные исследования, мне кажется, прям пишут курсовые, прежде чем написать свой коротенький фанфик на 100 слов. И то же самое с химией. Хотя на секунду я прервусь, и я скажу, что у меня любимый и неожиданный пример как раз таки такого исследования — это сказка 2000-х годов из цикла «Темные начала», который более известен как «Золотой компус», где они использовали эффекты квантового сопряжения для того, чтобы общаться друг с другом. То есть квантовое сопряжение — это когда у нас атомы друг к другу могут передавать сигнал на любом расстоянии. По-моему, Нобелевскую премию за него вручали не так давно, за этот эффект. Но уже в 2000 году человек изучил этот феномен и в сказке описал его действие И достаточно правдоподобно. Одна из самых химических книг современности — это книга «Марсианин». Здесь вы не встретите слово «кислород» или «углекислый и «газ». Здесь все будет написано формулами, что меня очень радует. Здесь очень подробно описываются различные химические процессы. Как вы помните, основная его проблема заключалась в том, чтобы синтезировать кислород и воду для того, чтобы выращивать картошку. И он описывает все сложности данного процесса с точки зрения химии. Он описывает, что такое гидрозин, он описывает, что такое электролиз, что такое тетрование. И не только описывает, но еще и отлично шутит на этот счет. То есть здесь я представила некоторые моменты. Например, моя жизнь — это отчаянная борьба за выживание с периодическим тетрованием. Фильм тоже является достаточно химически точным. И если кто-то не читал книгу, я очень ее советую. И еще один очень известный персонаж, который является на самом деле эталоном для химиков, это Шерлок Холмс. Первый детектив, который использовал знания химии и вообще научный подход к расследованию убийств. Более того, как и с научной фантастикой, которая приводит к новым изобретениям, Знания Шерлока Холмса вдохновили на использование химии и качественных реакций в криминалистике и в современной. То есть еще за 120 лет Конан Доль придумал данный подход. И химики настолько восхищаются этим персонажем, что в 2002 году они посвятили его в почетные члены Королевского химического общества. Это реальное общество, в которое входят различные нобелевские лауреаты, известные деятели науки и бизнесмены. И еще теперь туда входит Шерлок Холмс. Интересный момент, то, что награждение, награждение, естественно, сделали памятнику, награждение совершал полный тезка Ватсона, Джон Уотсон, Ватсон, который действительно является доктором наук в Великобритании. В завершении лекции я хочу сказать, что химия не стоит на месте, мы точно так же совершаем огромное количество интереснейших открытий, которые можно было бы использовать в супергеройских фильмах или в шпионских триллерах. И, например, одно из таких направлений ⁇ это нанотехнологии. Мы привыкли, что нанотехнологиями занимаются физики, но это не так. Химики также вкладывают огромную долю своих знаний и исследований в данное направление. О данных исследованиях было прочитано ранее в наших лекциях. Алексея Маркина «Нанотехнологии. Ведение мифа и реальность», а также в недавней лекции Ольги Горячевой, которая называется «Как химия ведет Европу», где она рассказывает о применении нанотехнологий в усовершенствовании лечения рака. Тоже я вам советую просмотру эти лекции, они веселые, интересные, и у Маркина Алексея даже там были различные показательные опыты. И вот этих всех исследований, их настолько много, что, мне кажется, хватило бы на отдельную лекцию. Поэтому сейчас я прервусь. И спасибо вам за внимание. Надеюсь, ваша лекция, моя лекция вас порадовала. Прошу вопросы.
1: Вопрос такой, к вопросу о химии в фильмах. Сразу вспомню два фильма. Фильм «Скала» 1996 года, там применяется газ VX. И фильм «Спецназ-2», наш сериал, там они террористы используют нитробензол, который при попадании на кожу вызывает практически мгновенную смерть. И иногда, кстати, в художественных книгах встречаешь, что существуют как бы вещества, которые при попадании на кожу вызывает практически, сказать, мгновенную гибель. А вообще что-то близкое, вот, понятно, что это нереально, а насколько близко реально вообще существует, бывали, то, бывают такие случаи в лаборатории, что при попадании вещества на кожу выступает, ну, пусть не гибель, но кома, допустим. Известны ли такие случаи?
0: Да, такие случаи известны. Действительно есть яды, которые просто при соприкосновении с кожей вызывают мгновенные параличие и смерть. Ну, естественно, на нам про них не рассказывали, я о них знаю только в теории. А конкретно в отношении фильмов ни один фильм, сериал и книга ни за что вам не покажет реалистичный пример реалистичное описание того, что могло бы привести к смерти или взрыву или, собственно говоря, приготовлению запрещенных веществ. Яркий тому пример книга Чака Баланика «Тот же самый бойцовский клуб», который очень реалистично описывает изготовление взрывчатых веществ, но так как он не хотел, чтобы его книга служила пособием для дальнейших людей, которые хотят что-то испортить. Он написал, естественно, реалистичный пример, но не настоящий. По нему нельзя ничего получить. Поэтому э, все эти вещества, которые мы видим, которые приводят к мгновенной смерти, они будут нереалистичными, иначе бы их просто не выпустили в массовый прокат. Хотя нитробензол это действительно не очень хорошее соединение.
2: А у меня вот вопрос касаемо э, фильма «Чужой». Как вы думаете, какое там может, было использовано вещество, которое так хорошо все прожигало? Это Первый вопрос. И второй вопрос. Вообще может быть такое в жизни, что вот такое агрессивное вещество может удерживаться в какой-то оболочке органического происхождения?
0: Ну, во-первых, я начну с конца. Соляная кислота является очень сильной кислотой. Мы не очень любим с ней работать, потому что она еще и парит точно так же. Но она у нас находится в желудке, и желудок, как вы заметили, не проедается, и мы не чувствуем никакого дискомфорта от того, что у нас концентрированная кислота внутри. Мы прям-таки такая мини-версия чужого. Только у него, насколько я помню, кислота находится в крови. Я гуглила этот момент, потому что я помню, что он плюется кислотой, но меня исправили и сказали, что я не права. Поэтому я думаю, да, у него могли быть такие же слизистые капилляры, которые выдерживали бы эту кислоту вместо крови. Другое дело, что другие органы могли бы уже не функционировать, но это вопрос скорее уже к биологам. И ответ на первый вопрос... (клес) Я думаю, они не ссылались на какую-то конкретную кислоту. Я думаю, здесь был самый банальный пример, когда мы просто берем страшное слово «кислота», придаем ему зеленый цвет, и все боятся. Фильм ужасов готов. они действуют в зависимости от материала. Например, если мы кислоту капнем на мел, то у нас будет очень яркая реакция. У нас будет дым, газ, он мгновенно прожжется. Но опять-таки не любая кислота конкретная. Например, соляная или уксусная. Но если же мы эту же кислоту капнем, опять-таки нам на руку, у нас ничего не задымится. И более того, современная э, мебель, которая используется в химических лабораториях, она вообще полностью химически стойкая и не оставляет никакого следа на ней кислота. Поэтому кислота, которая могла бы вызвать такой эффект, есть в зависимости от того, на какой предмет она капает. Возможно, в пластмассовом корабле такого бы эффекта яркого не было. Потому что вообще многие кислоты рекомендуют хранить в пластмассовых тарах, а не только в стеклянных. И поэтому многим из них пластмасса не так уж страшна. Да, существует очень много агрессивных веществ, которые могут с пластмассой с корабля а, реагировать и вызывать подобную бурную реакцию. Но я, наверное, сейчас не соображу сразу какой-нибудь пример.
1: Вот. По рассказам моих родителей, которые работали на заводах в советское время, приходилось работать с плавиковой кислотой. И вот говорили, что это очень одна из самых опасных кислот. Причем, как бы заключалось в том, что если она попадает на кожу, то снаружи ничего не нет, а некроз начинался в. Как бы внутри ткани, вообще очень не любились с ней работать. У нее, вот в чем ее особенное свойство? Это действительно такое опасное свойство у нее?
0: Во-первых, это единственная кислота, которая прожигает стекло. То есть, если мы хотим попытаться растворить стекло, то мы обязательно будем взаимодействовать с плавикой. кислотой. Это единственная кислота, которую нельзя хранить в стеклянной бутылке. Ее хранят исключительно в пластмассовой таре. И да, она очень реакционно способная и может вызывать массу неприятных эффектов. Но если соблюдать технику безопасности, носить перчатки, носить респиратор и защитные очки, опять-таки ничего страшного не произойдет. У вас будет достаточно времени, чтобы смыть ее с себя, если она попала на перчатки, и никакого некроза не будет. Кислота не очень страшная на самом деле. Это больше не вопрос, а просто хотел сказать, что, например, в качестве оправдания некоторым сценам в фильме про то, как, например, ну, вот образуется отверстие в человеке или растворяется целая рука, может служить такой раствор, как раствор пирания, Это концентрированная серная кислота с пероксидом водорода. Ну, даже много опытов в интернете, где целую куриную голень опускают, она чернеет, растворяется практически целиком. Ну да, но здесь у нас идет речь о том, что ее погружают, ей дают какое-то время, и поэтому такое происходит. А опять-таки, если даже вот этот э, раствор, он действительно звучит достаточно реакционно способно, если он будет с нами взаимодействовать, я уверена, если это будет одна маленькая капля, ничего страшного не произойдет, у нас спокойно есть время нейтрализовать все эти эффекты.
2: Мне интересен такой миф. вот Часто в фильмах эм, какие-нибудь там учителя или школьники делают запрещенные вещества. Но достаточно ли у них опыта и знаний, чтобы действительно это делать? Или это просто такой миф вот именно в фильмах? Потому что там надо опыт энергии проводить, знания и все такое. И вот такой вопрос.
0: Я думаю, люди могут быть талантливы в любом возрасте. И если они очень сильно захотят, то они смогут все, что хотят. Поэтому... Я думаю, что-то такое может существовать в реальной жизни.
1: Еще вопрос про школьные тоже эксперименты, показанные в фильмах. А, э, да, сейчас реактив становится меньше. А известны ли вам э, случаи, когда в школах, на, в химических кабинетах происходили ну, взрывы, например, с выбиванием стекол? То есть вот с, так, с такого рода.
0: К сожалению, при подготовке к данной лекции я столкнулась с большим количеством подобных видео, что меня не очень порадовало. Вообще очень сложно найти просто сцену с фильма «Взрыв лаборатории», которая, как мы знаем, очень популярна. Чаще нам встречаются видео с места происшествий. Но, как правило, это подростки, которые приносят какие-то взрывчатые вещества, которые они раздобыли сами где-то в каком-то месте и хотели впечатлить своих одноклассников. И за счет этого подобное произошло. На самом деле, какая-то подобная ситуация была и у меня в школе, в классе. Вот. Но у нас не выбивалось стекла, но школьники хорошо повеселились. Ничем хорошим это не кончилось. Но это было не в рамках лабораторной работы, учитель не причем.
2: Насколько сильно могут измениться химические реакции, если они происходят в условиях невесомости? Таких съемки фильмов где-нибудь существуют? Или вообще, может, опыт такие проводились?
0: На самом деле космонавты очень много проводят, в том числе и химических исследований. Они проводят самые элементарные опыты. Например, они исследуют воду, ее так называемый тетрует. В фильме «Марсианин» он тоже проводил ряд химических опытов, которые, в пример, приводятся реальные эксперименты, которые проводятся у нас на МКС. И условия гравитации определенно оказывают какой-то эффект, но, видимо, на основные химические реакции, которые нам нужны для повседневных исследований, они не настолько критичны. Или я не обладаю достаточной информацией, потому что, честно говоря, про это я особо не читала и не встречала данных исследований.
2: То есть там сила тяжести особо не нужна, перемешивание не нужно, просто их надо рядышком поместить, какие-то вещества, и они автоматически друг к другу притягиваются, да, так получается, что ли?
0: Нет, ну перемешивание, естественно, нужно, но у нас сейчас очень много оборудования, которое перемешивает прекрасно за нас. Ну и есть ряд видео из МКС, как они перемешивают различные жидкости друг с другом, у них там есть какие-то ряд методик и технологий для того, чтобы это делать. Ну, если на этом все, то мы благодарим вам еще раз за внимание. Ждем на наших предстоящих событиях. Следите за нашими анонсами в группе ВКонтакте, в Инстаграме. У нас есть еще Телеграм-канал. Показывайте данные лекции на, с помощью ссылок на YouTube канал Еще у нас теперь даже есть Твиттер, и, возможно, скоро появится ТикТок. В общем, мы везде. Рассказывайте о нас. Нам будет очень приятно. Всем хорошего вечера. Было очень приятно вас сегодня видеть.